0: Hello, Mester Tomi vagyok, és ez itt a Miamatek Podcast, ahol vendégeimmel különböző befektetésekről beszélgettünk, csak egy gyors emlékeztető, ez a podcast személyes tapasztalatok, sztorik és vélemények megosztásán alapul. az elhangzottak, semmilyen körülmények közt nem tekinthetőek befektetési elemzésnek vagy befektetési tanácsnak, és különösen nem tekinthetőek pénzügyi eszközre vonatkozó, ügylethez kapcsolódó, személyre szóló ajánlásnak. Kérlek csak akkor hallgass minket, ha tudod, hogy a saját befektetési döntéseidért csak te vagy a felelős. Mindezek után pedig nincs más hátra, mint előre, vágjunk is bele a mai adásba. Nagy szeretettel köszöntök mindenkit egy újabb Mi a Matek podcast epizódban. A mai vendégem Dörner Csenge. Szia Csenge, üdvözöllek a stúdióban, és köszi, hogy elfogadtad a meghívást.
1: Sziátam, én köszönöm a meghívást.
0: És Csengét szerintem, aki ezt a podcastet hallgatja, az 99%-hogy ismeri, valószínűleg a YouTube-ról egy közel 40 ezer feliratkozós csatornája van gazdasági témában. Talán nem is a feliratkozó szám, ami a legfontosabb itt, bár réteg témában szerintem ez kifejezetten erős, ugye ebben a gazdasági témában a 40 ezer feliratkozó hanem hogy tényleg nagyon erős minőségi tartalom van fent ezen a YouTube csatornán, mint szakmaiság szempontjából, mint közérthetőség szempontjából a kommenteken sokta szoktam olvasni a komment szekciódat, a, a legtöbb kommentben benne van a hiánypótló szó. Hiánypótló, hiánypótló, hiánypótló. Tényleg nagyon örülök, hogy itt vagy. Csengével arról fogunk beszélgetni, arra a témára hívtam meg, hogy mi az a kötvény, ez egy sokak által ismert fogalom, de szerintem nagyon felszínesen ismeri a többség, beleértve engem is, és Csenge egy kicsit segít nekünk elmélyülni ebben a témában. Mi az a kötvény, milyen típusú kötvények léteznek, milyen kockázat lehet egy kötvényben, ezeket mind át fogjuk beszélni. Viszont előtte szeretném Csengét megkérni, hogy egy kicsit magáról is beszéljem, mert hogy van ez a YouTube csatornája, és olyan keveset tudunk róla, hogy azt elárulod nekünk, hogy pontosan te hogy csöppentél a gazdasági témába, vagy miért pontos gazdasági téma, amiről a YouTube csatornát indítottál?
1: Hát igazából uh... Ez az egész nálam úgy indult, hogy azt tudtam, hogy szerettem volna valamilyen YouTube csatornát, és azban is biztos voltam, hogy valamilyen ismeretterjesztő tartalmat szeretnék. De hogy így ez még, nem tudom, 18 éves koromban volt, és ez még az az életkor volt, ahol semmihez nem értettem, szóval kicsit nehéz lett volna. Volt is egy ilyen kudartva fulladt próbálkozásom, aztán egyetemre mentem. Nem azért mentem a Corvinusra gazdaságot tanulni, mert annyira érdekelt, vagy mert annyira nagy szenvedélyem lett volna ez az egészen, amíg igazából nem tudtam, hogy mit szeretnék csinálni. Gondoltam, hogy mm, matákban jó voltam a suliban, akkor ez biztos jó lesz. És akkor így katottam ki a korvinuszon, és aztán ott megszerettem. Meg azért így motiváltan álltam hozzá, szóval már úgy, úgy mentem el az egyetemre, hogy na jó, akkor most elolvasok néhány közgazdasági tankönyvet, hogy mire ott vagyok az egyetemen már azért valami fogalma legyen róla. És nem tudom, ez az önmotiváció, meg az, hogy volt néhány érdekes tantárgyam ez így szerintem elég volt ahhoz, hogy utána ez már így megmutassa azt az utat, hogy ne jó, ez az a téma, amiből tudok majd érdekes videókat készíteni a Youtube-ra.
0: Én annyit találtam rólad, csináltam direkt, ezt mondtam itt felvétel előtt, is mm. ilyen előkutatást rólad, hogy hogyan tudnának bemutatni, annyit találtam Igen. rólad, hogy korminuszra jársz, és azt tippeltem, hogy valahogy úgy csinálod ezeket a videókat, hogy lement az adott fél év, és akkor ilyen összefoglaló jelleggel az adott tárgyat így feldolgozod úgy, hogy nem jártam, de a bm nek a gazdasági szakára áthallgattam. Hogy mondjam, azért azok a két-három kredites fél évente 36-24 órás tárgyak azért elég szárazak tudnak lenni. Te meg olyan, úgy tűnik, hogy ilyen kivonatoltan érdekesen tudod elmondani. <gül> Ez benne volt a pakliban, hogy egy ilyen kis. Nem, uh, nem, nem,
1: nem, egyáltalán nem. Nem a tananyagról csinálom a videókat.
0: Te teljesen személyes érdeklődés, meg aktualitások?
1: Hát néha aktualitás, néha nem, mert például a, talán az a videóm, ami a legnépszerűbb, vagy a legnagyobb nézettség van rajta, az egy 92-ben történt esemény, dolgoz fel, ugyankor Soros ezt azt csinálta, fontál. Az például egy olyan téma, amit egyáltalán nem tanítottak nekünk az egyetemen, mert. Olyan. Igen. Az egyetem azért kellett mindenház, hogy megtanítsák, hogy mi az, hogy sortalás, mi az, hogy pénzpiacok, egyáltalán mit jelent az, hogy valaki egy befektetési alapot vezet, vagy egy hedge fundot. Ezeket az alapokat megtanította az egyetem, és akkor utána ez már elég volt ahhoz, hogy utána felfoghassam, hogy amúgy mit is csinál Csoros György. Vagy a legelső videóm az meg mondjuk a bitcoinról szólt, és azt sem egy olyan téma, amit akkor a egyébként tanítanak, igen, vagy ilyesmi. De, hogy, de hogy az egyetem kell ahhoz, hogy adjon egy alaptudást, amivel utána már tudok én magam tovább gondolkozni.
0: Jó, csak erre voltam kíváncsi, hogy azért, azért tudjunk de egy, egy keveset. Azt meg elárultad nekem adáson kívül, hogy akkor most szakvizsgáztál, és akkor megvan igen. a diplomád?
1: Hát még a kezemben nincs, de egyébként igen, megvan.
0: Na, megvan. gratulálok.
1: Köszönöm szépen.
0: Oké, és akkor vágjunk bele a mai témánkba, előtte még egy rövid blok következik, és akkor utána folytatjuk a kötvényekkel. Ezt az adást az ErsteMarket.hu szponzorálta. Ugye a Mi a Podcast alapvető célja, hogy bemutassuk azokat a befektetési lehetőségeket, amik etikus módon, tudásra és tapasztalatra alapozva gyarapíthatják az ember vagyonát, ebben pedig kiemelt támogatunk az Erste megújult befektetési magazinja az erstemarket.hu, hiszen számukra is ugyanolyan fontos, hogy megalapozott befektetési döntéseket hozzanak az ügyfeleik, ezt segítik informatív tartalmaikkal, szakmai jellemzéseikkel és ennek az adásnak a támogatásával is. Közösen hisszük velük, hogy a tanulás és a befektetési ismeretek megszerzése az egyik kulcsa a sikeres pénzügyi gyarapodásnak. Nézd meg és olvasd gyakran tehát az erszemarket.hu gazdasági elemzéseit is, hogy maga biztosabban a befektetések világában. Most pedig robogjunk tovább a mai adással. Köszönjük szépen a szponzorunknak, és akkor induljunk szerintem az első kérdéssel, hogy nem mondtam így az elején, de szerintem azért a magyar lakosság 99%-ának, és ezt most nem degradálóan mondom, de szerintem a magyar lakosság 99%-ának a kötvény az azt jelenti, hogy van a magyar állampapír, uh -huh. amiről tudjuk, hogy mindenféle hozamot tud produkálni, viszonylag kockázatmentesnek találjuk, és ennyi. Viszont a kötvényeknek sokkal több rétege van, és első körben én azt szeretném, hogyha definiálnánk azt, hogy mi az a kötvény, vagy mit jelent ez a kötvény, és akkor innen majd leáskálunk mélyebbre egy kicsit.
1: A hivatalos definíció, vagy amit így szoktak mondani, az az, hogy hitelviszony megtestesítő értékpapír. Ugyan szépen ez... hangzik. Igen. <gül> igen. De talán induljunk ki onnan, hogy mondjuk képzeljük el, hogy van egy vállalat, és szüksége van pénzre, és szeretne hitelt kapni. És akkor két fő lehetősége van erre, az egyik az, hogy elmegy a bankba és kér hitelt. Ezen nincs úgy magyarázni, szerintem ez így a standard, amit mindennyien ismerünk, de van egy másik opció is, ez pedig az, hogy kötvényt bocsájt ki. Ez igazából csak annyit jelent, hogy öm, azt mondja ez a vállalat, hogy itt van ez a kötvény, amit megvehettek ti, kedves befektetők. Ez azt jelenti, hogy nekem adjátok a pénzeteket, vagyis is nekem, és én, mint vállalat meggarantálom nektek, hogy bizonyos idő múlva visszakapjátok ezt a pénzt, meg még a kamatot. És akkor az a befektetőknek nyilván azért jó, mert kapnak egy kis plusz kamatot, a vállalat meg megkapta a pénzt.
0: A vállalatnak miért jobb ez, mint mondjuk egy bankhoz mennie?
1: Szerintem nem feltétlenül jobb, ez is, egy, ez is csak egy opció. Sőt, igazából én azt gondolom, hogy sokkal több információt kell kiadni a magáról a vállalatnak, akkor, amikor kötvényt akar kibocsátani, mert hát vannak mindenféle szabályozások, mint amikor részvényt bocsájt ki egy vállalat, akkor is egy csomó dolgot ugye, nyilvánosságra kell hozni a saját magáról, pont azért, hogy a befektetőket védjék. Vannak előnyei, vannak hátrányai, de ez is egy lehetőség. És egyébként az, az mondjuk egy érdekes statisztika lehet, hogy Amerikában mondjuk a ilyen finanszírozásának a fele az kb. vállalati kötvényekből, van, a másik fel meg mondjuk bankhitelekben, Európában meg ez alig-alig létezik. Uh -huh. Szóval nálunk sokkal kevésbé van ez átterjedve
0: Ez érdekes. És akkor azt jól gondolom, meg jól mondtam, remélem a bevezetőben, hogy az államkötvények is, mondjuk a magyar állampapír is egy ehhez hasonló konstrukció, csak akkor ott nem egy cég bocsájtja ki mm -hmm. ezeket a kötvényeket, hanem maga az állam.
1: Igen, igen, szóval egy csomó dolog alapján kategorizálhatjuk a kötvényeket, például az alapján, hogy ki a kibocsájt, ugye ezek lehetnek államok, lehetnek önkormányzatok, de lehet valamilyen szupranacionális szervezet is, mint például az Európai Bizottság most kibocsájtott ilyen EU-s kötvényeket azért, hogy a, hát a COVID-válságra válaszul, de lehetnek a kibocsátók vállalatok is.
0: Ezzel szerintem elég szépen definiáltuk, hogy akkor mi az a kötvény pontosan, uh -huh. és elkezdtél abba az irányba is már menni, ami a következő kérdésemre szépen rávezet, hogy milyen kötvénytípusok léteznek. Uh
1: -huh. Ugye azt már említettem, hogy ki a az alapján lát kategóriákba rendezni, vagy mondjuk az egyik fő dolog, hogy fix kamatozású a kötvény, vagy változó kamatozású. Nyilván az, hogy milyen futamidejű egy kötvény, az is fontos. Vannak olyan kötvények, amik akár csak pár hetesek, vannak olyanok, amik több évtizedre szólnak, azon belül is van mindenféle. Vannak olyan kötvények, amik nem csak simán kötvények, hanem bele van építve még valami plusz opció, vannak visszahívható kötvények, vagy visszaváltható kötvények, vagy átváltható kötvények, nem tudom is szeretnéd, hogy ezeket így Ezeket minden
0: mindenképpen szerintem kezdjük azzal, hogy ezek a, az időtávok, úgy azt tippelném, hogy minél nagyobb időtávra uh -huh ad az ember kölcsön idézőjelben, uh -huh. tehát minél ugye? nagyobb időtávra távra vesz kötvényt, akkor annál nagyobb a hozam, vagy annál nagyobb a, a kamat, ami rá van írva arra a kötvényre. Ez ugye általában igaz?
1: Általában igaz. Ugye erre mondjuk azt, hogy a hozamgörbe az normális. Tehát egy, ugye a hozamgörbe az azt mutatja meg, hogy attól függően, hogy mi a futamideje egy kötvénynek, mi az éves kamata. Azt fontos szerintem, hogy ez ugye mindig éves, tehát egy éves kamatokról beszélünk, mert nekem például az uh, egész sokáig tartott, még így igazán leesett, hogy nem az van, tehát mondjuk hogy látsz egy hozam görbét, ami emelkedik, és akkor látod rajta, hogy az egy éves uh, kötvénynek a kamata az mondjuk, mit tudom én, 2 a tíz évesén meg 10%, akkor az mind a két esetben éves kamatról van szó, tehát hogy ez a tíz éves kötvény is évente fog akkor tíz ot fizetni. És ugye ez a normális alakja a hozamgörbének, amikor emelkedik, amikor azt mondjuk, hogy és valahol ez logikus is, hogy minél hosszabb időre fekteti be a befektető a pénzét, vagy kötelezi el magát a mellett, hogy odaadja a pénzét, annál nagyobb éves hozamot vár el. Ez a normális, de, de előfordul az, hogy, hogy megfordul a hozamgörbe és inverz lesz, amikor meg a, a rövid lejáratoknál van magas hozam és a hosszú lejáratoknál kis hozam.
0: És ez miért van? Mert ezt annyiszor hallottam uh -huh. ilyen nemzetközi podcastekben, hogy megfordult a hozamgörbe, és hogy ez egy potenciális uh, faktora annak, vagy egy, egy jelzője annak, hogy most világgazdasági válság lesz, uh -huh. de ezt sose fejtették ki, hogy ez miért mondják ezt, meg hogy egyáltalán ez mit jelent. Most már azt tudom legalább, hogy mit jelent, de hogy ezt, ezt miért mondják, vagy ez igaz? Vagy ez, ez hogy alakul ki? Hogy a kisebb elköteleződés nagyobb hozamot rejt.
1: Ahhoz, hogy ezt megértsük, ahhoz szerintem először is meg kell beszélni azt, hogy egyáltalán mi a kapcsolat a, a hozam és a kötvény ára között. Eddig igazából csak arról beszéltünk, hogy amikor van egy vállalat, vagy egy állam, vagy akármi, és az, és az hitelt szeretne felvenni, az ugye kibocsátja a kötvényt. És tényleg hogy én megvettem egy ilyen kötvényt. De nem felt feltétlenül kell nekem ezt a kötvényt megtartanom a lejáratáig. A kötvényeknek is van egy másodlagos piaca, ami azt jelenti, hogy utána én ezt a kötvényt eladhatom neked, te meg továbbadhatod egy harmadik embernek, és így tovább. És így a kötvényeknek kialakul ezen a másodlagos piacon egy ára, ami ugyanúgy, mint bármilyen másik terméknek, a kereslet kínálat alapján változik az ára. Amit szerintem egy picit nehéz megérteni, az az, hogy a hozam és a kötvény ára között egy inversz kapcsolat van. Tehát itt arról van szó, hogy az előre meg van mondva, hogy mondjuk egy év múlva ez a kötvény mennyi pénzt fog neked visszafizetni. És mondjuk tudod, hogy mondjuk egy év múlva 100 forintot fog neked a magyar állam visszafizetni. Van ennek a kötvénynek ugye egy jelenlegi piaci ára, és ez lehet elég sok minden. És hogyha mondjuk tegyük fel, hogy most ennek a kötvénynek az ára a másodlagos piacon 50 forint, akkor ez azt jelenti, hogy a hozamod az 100 lesz. És hogyha még ennél is lejjebb megy mondjuk a kötvény ára, és mondjuk most 20 forint, akkor nyilvánvaló, hogy a hozamod még nagyobb lesz. Tehát, hogy ahogy csökken a kötvény ára, a hozam rajta úgy nő. Ahogy nő a kötvény ára, úgy csökken a hozam. Na, és akkor most rátérhetünk arra, hogy mit jelent az inverse hozamgörbe meg hogy ez miért jelez elvileg gazdasági válságot előre. Ha inverz a hozam görbe, az ugye azt jelenti, hogy a rövid lejáratokhoz tartozó hozamok lesznek nagyok, és a hosszú lejárathoz tartozó hozamok pedig kicsik.
0: Ez egyedül azért van, mert hogy a másodlagos piacon, ahogy az emberek kereskednek a kötvényekkel, ott kialakulhat egy olyan helyzet, hogy nem már eltávolodik az eredeti kibocsátás ártól Abszolút, a kötvény, igen. és akkor emiatt borul fel a piac.
1: Igen, 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 pontosan. Tehát, hogy ezek azért, azért alakul ez így ki, tehát még azt látjuk, hogy az egy, éves, egy év lejáró kötvényhozam az nagyon nagy lett. És ez azért van, mert leesett a kötvény ára. És a kötvény ára meg azért esett le, mert mindenki adja el hogy mindenki eladja a kötvényét, leesik az ára, ezáltal a hozam megnő. Amúgy Ázsirőgy azt tudott, hogy megnőtt, az mert hát ez biztos jót jelent, de hogy valójában ugye az abból fakad, hogy eladták a kötvényeket, és ugye akkor megkérdezhetjük, meg hogy ne de miért adják el a kötvényeket. És azért mondjuk, hogy, hogy gazdasági válságot jelezhet ez előre, mert ugye ez a piac várakozásait mutatja. És azt gondolják a befektetők, hogy egy év múlva lesz valami nagy baj, mondjuk az állam teremén, csődbe megy, vagy hogyha vállalati kötvényekről van szó, akkor, akkor a vállalat csődbe megy, és inkább megszabadulnak ezektől a kötvényektől. És akkor ezért lesz a hazamgőrben.
0: így már értem szerintem, és akkor ez lényegében itt már olyan, mint mondjuk egy részvény, piac uh -huh. adásvétel, hogy a másodlagos piac miatt, az ott levő kereskedések miatt a piac be tudja árazni azt, hogy most valami baj készül szerinte, Igen, vagy hogy Igen, a piacnak Igen, van Igen, egy véleménye, Igen. és ez a vélemény egyértelműen megjelenik ezekben a, a hozamokban, Pontosan. És hogyha úgy látjuk, hogy egyébként a, a piac rövid távon inkább eladná a uh -huh. kötvényeit, mint hosszabb távon, akkor az ott valami nagyon rossz várakozást jön.
1: Igen, igen, igen. Aztán persze, hogy a befektetőknek igazuk lesz, ez már egy másik kérdés.
0: Persze, igen, igen, mint a részvényeknél is, igen. hogy néha leesik az ár, de igazából mindig valahogy visszapatt, vagy hát azért, az ég, hogy így legyen folyamatosan, de hogy mindig visszapattan, aztán amikor nem pattam, vissza, akkor meg tényleg beütök
1: Igen, igen, igen.
0: Jó, ezt így értem, és volt a kötvényeknek egy másik típusú csoportosítása, amit mondtál, csak én lecsaptam erre a, a, ja, a ja, hetes ja, ja, ja. éves igen, igen, igen.
1: Beszéltem arról, hogy vannak visszaváltató, meg visszahívható kötvények.
0: Így van, igen, igen, igen. A visszaváltató, visszahívható és konvertálható kötvények konvertálható, is. Konvertálható,
1: igen, olyan tájékozott vagy.
0: Hát ezt te mondtad az előbb, ja. ez, ez volt, amit most megjegyeztem, de most már jegyzetelnem is kéne, mint egy profi podcasternek.
1: Mondjuk akkor kezdjük ha visszaválthatóval. Igazából annyira nem bonyolult, sőt, amúgy csak egyszerű. Egyszerűen csak arról van szó, hogy ha megvettél egy kötvényt, akkor lehet, hogy a, a kötvény kibocsátója ad neked hozzá egy olyan jogot, vagy az adási szerződésbe bele van írva egy olyan jog, hogy te ezt a kötvényt bizonyos idő múlva, bizonyos áron visszaadhatod a vállalatnak, hogyha szeretnéd, és akkor ő kifizeti neked a névértéket. Ugye ez egyáltalán nem természetes, tehát hogy egy vállalatnak egyébként, vagy, vagy államnak, vagy akárkinek nem kötelessége visszavennie idő előtt a, a hitelét. Tehát van egy, van egy lejárat, majd akkor kifizeti. A másik pedig a, a visszahívható, ami meg, visszahívható kötvény, ami meg a, a vállalatnak ad egy jogot, hogy bizonyos idő múlva, bizonyos áron visszavásárolja tőled befektetőtvel a ezt az értékpapírt, és neked meg nincs ebbe beleszólásod.
0: Visszahívható, amikor a vállalat, akinek kölcsönadtunk, ő hívhatja vissza, A visszaváltható, amikor meg én, a hitelező, aki a kötvényt megvettem, mondhatom azt, hogy akkor kérem szépen vissza a pénzemet.
1: Igen, igen, igen. Ezek most.
0: jogok. Amúgy iszonyatosan nehéz így az embernek ezt felfognia, hogy mi történik itt, pont amit a felvételen kívül beszéltünk, hogy amit mondtál is, hogy, hogy fordítva van itt, hogy ki a hitelező, meg ki nem, de megpróbálkozom vele. Meg igen. kedves hallgatók is próbálkozzanak, és akkor meg bonyolítsuk egyel, Jó. hogy még van a konvertálható. Igen,
1: ugye? Igen, konvertálható vagy átváltó kötvény. Abban meg egy olyan jog van beleépítve, hogy átváltatod a kötvényt bizonyos mennyiségű részvényre.
0: Na és az miért jó?
1: Amúgy ezt már az elő, előzőleg is megjállászat, hogy ugye miért jó, és hát azért jó, hogyha, tehát mondjuk, ha egy olyan részvényről van szó, ami a vásárló vagy a befektető számára tartalmaz jogokat, ugye lehetőségeket, akkor ezt a kötvényt alacsonyabb kamattal lehet kibocsájtani. Azért jó egy vállalatnak mondjuk visszaváltható kötvényt kibocsájtania, mert, mert akkor elég alacsonyabb hozamot kímálni. Csábítóbb igen, igen, az igen. embereknek
0: alacsonyabb hozam mellett, mert rugalmasabb. Igen,
1: igen, igen. Ha igen.
0: visszahívható, akkor meg valószínűleg azt magasabb igen, kamat pontosan, mellett csak pontosan, kibocsájtani. Pontosan. Viszont az a, az a cégnek akkor van egy olyan előnye, hogy előtörlesztheti. Ezt nem tudom kihagyni ezt a hasonlatot. <gül> De amúgy ez jó
1: hasonlat. Igen, igen, igen. Igen, igen.
0: mintha egy lakást hitelt előtörleszten a cég. Igen, amit. igen. És akkor a, a konvertálható meg ugyanúgy azért jó, mert ad egy bizonyos jogot, hogy te részvényes legyél uh -huh. az adott cégben, és akkor feltételezem, hogy, hogy egy kötvényvásárlónak egyébként jobb érzés részvényesnek lenni, vagy jobb lehetőségekkel jár. Akkor talán részesülhet az osztalékból, vagy miért jó részvényes, miért jobb részvényesnek lenni, mint kötvényesnek? Vagy nem, nem feltétlenül jobb?
1: Szerintem nem feltétlen jobb, meg hát nyilván attól függ, hogy, hogy mit szeretnél. A kötvénynél ott Biztos lehetsz benne, hogy ha csak nem megy csődbe a, a cég, hogy akkor meg fogod kapni a pénzedet. A részvénynél meg a részvényárban benne van egy elég nagy kockázat, egyáltalán nem biztos, hogy osztalékot fogsz kapni. Szerintem ez egy olyan dolog, ami hát részben egy egyéni preferencia kérdése is. De minden esetre, mivel ez is egy beépített jog, ezért alacsony hazammal kibocsájtható a kötvény, a vállalatnak meg ezért jó.
0: Én ennek az egyetlen use amit láttam a milliárdok nyomában című sorozat volt. Ezt nem ismered? Nem ismered? Nem. Ez egy hbo sorozat. És ott ilyen mindenféle ilyen gazdasági...
1: Vagy ez a billions? Billions, yeah, igen. Yeah, yeah, yeah. igen. Igen, yeah, igen, yeah, yeah, yeah.
0: Nem nagyon vannak elmagyarázva, de hogy a főszereplő sortól valamit, akkor yeah, short yeah. van, meg nem yeah. tudom, mindenféle ilyen. És van benne egy olyan fordulat, hogy egy céget, egy cégben tulajdonos részt vesznek, és valahogy ki akarják szavazni az emberünket a cégből, Igen. mert csak kis, kis tulajdoni része van, és akkor a boardból ki uh -huh. akarják szavazni, uh -huh. de van egy haverja, akinek konvertálható kötvényei vannak a cégben, és konvertálja, és így többségi tulajdon szereznek, és mégiscsak visszaszavazzák őt CEO-nak. Fedvár gond...
1: nagyon jó. <gül> <gül>
0: igen, ez egy kis befektetővel, vagy egy kis kötvényesen nem nagyon történhet meg. De, hát, igen. de ez, ez például egy konvertálható kötvénynek a, a kézzel előnye, hogyha az embernek nagyon sok van belőle egy cégben. Jó, akkor most már azért látjuk, hogy, hogy a kötvénynek is több típusa létezik, meg több verziója. Mi amúgy a kötvényeknek a mikro vagy makrogazdasági szerepe. A gazdaságunkban?
1: Szerintem, aminek tényleg lényeges makrogazdasági szerepe van, az ugye az állampapírok. Több okból is. Egyrészt, mert ugye azt mondjuk, hogy ezek kockázatmentesek, legalábbis olyan értelemben, hogy, hogy biztosan vissza lesznek fizetve. Hát egyrészt azért, mert hogy mert hogy az állam az mégiscsak megbízható, meg olyan nagy, meg tud adókat beszedni, szóval biztos vissza tudja fizetni. Másrészt meg azért, mert egyszerűen, hogyha minden kötel szakad, és nincs más opció, akkor nyomtat egy kis pénzt, és akkor kifizeti. Hát... Ilyen egyszerű ez egész.
0: Igen, ilyen szempontból azért valóban az állam egy kicsit erősebb pozícióban van, mint egy X cég, aki hát... kikötvényt bocsájt ki.
1: Igen, 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 igen. Szóval ezért mondjuk, hogy kockázatmentes, és akkor a pénzügyekben nagyon sok egyéb um, értékpapírt, derivatívát az alapján árazunk be, hogy vagy legalábbis, hogy a kockázatmentes hozamot veszünk, veszünk valamilyen adott dolognak, és akkor ahhoz hasonlítva az alapján árazzuk be ezeket az egyéb hitelkockázattal rendelkező termékeket. Ilyen szempontból például fontos. Meg hát egyszerűen csak az egész államadóság kérdéskör az ugye lényegében egyenlő az állampapírokkal amikor én még, nem tudom, kisebb voltam, mondjuk így általános iskolás, vagy lehet, hogy talán már is, és hallottam ilyesmiket, hogy az USA államadóság, a Magyarország államadóság, a Japán államadósága, mekkora akkor azt nem értettem, hogyha mindegyik állam el van adósodva, akkor honnan jön a pénz? Mert én ezt úgy, úgy képzeltem el valahogy magamban, hogy mint hogyha emberekről lenne szó. Tehát, hogyha a családomon belül mondjuk én is el vagyok adósodva, meg az összes tesóm, meg a szüleim is, akkor mi honnan kaptuk a pénzt, És akkor ez nekem egy egész egy ilyen megvilágosodás volt, amikor rájöttem, hogy ezek az államadóságok nem onnan jönnek, hogy országok egymásnak adnak hitelt, hanem onnan jönnek, hogy, hogy nem tudom, a saját lakosaiktól, vagy, vagy más országok lakosainak uh, kibocsájtanak állampapírokat, és akkor így adósodnak el. Szóval ezek a kockázatmentes hozamok meg azért nagyon fontosak, mert az, az egy eléggé fontos és sarkalatos dolog úgy összességében a nemzetgazdaságban, hogy, hogy mekkorák ezek a hozamok, hogy milyen, milyen hozamon lehet újrafinanszírozni az államadóságot.
0: Igen, ez az államadóság fontos témakör, meg, meg izgalmas témakör, mert hogy tényleg azt látjuk, hogy... Egyre jobban adósodnak el az államok, tehát amikor már ezt, amit mondtál is, hogy, és, és olvashatunk a hírekben, hogyha jól tudom, de javíts ki, ha rosszul mondom, hogy Amerikában is már 100% fölött van az államadóság, ez olyan felfoghatatlan, hogy egy államnak a tartozása az magasabb tud lenni, mint 100%, ha ezt személyesen élném meg, akkor én ezt úgy élném meg, hogy csődbe mentem. Igen. Bár igazából, ha még mindig van, aki ad nekem kölcsönpénzt, ennek ellenére is tudok venni magamnak tejet, kenyeret a boltban, akkor lényegében nem mentem csődbe. Hát nem, nem De nem valahogy nem én kicsődbe. ezt így képzelem itt az államok részéről is. Ugyanakkor meg van, aki azt mondja, hogy hogy hitel nélkül nem is nagyon tud működni egy állam, tehát hogy, hogy így nem nagyon működik az, hogy teljesen pozitív a költségvetés, mert akkor nincs, nincs kellőtemű fejlődés.
1: Bár a legtöbb országnak amúgy tényleg folyamatosan évről évre úgy államháztartási hiánya van, de azért vannak olyan országok, akiknek meg államháztartási többlete van, szóval ez is amúgy egy működőképes dolog, és ugye mondtad, hogy milyen érdekes, hogy egyre jobban eladósodik az összes ország, és ráadásul ugye nominális értelemben tényleg folyamatosan nő az adósság, tehát olyan értelemben, hogy mit forintban kifejezve, vagy dollárban kifejezve, vagy akármit tényleg folyamatosan egyre nagyobb. Viszont a GDP arányos államadósság az meg ugye általában így felmegy, lemegy, vagy például Magyarországon is ezt ugye megfigyelhetjük, hogy mondjuk 2010-től kezdve egészen lement, aztán most eljött a Covid, akkor most megint elindult fel ez annak ellenére történik így, hogy a múj nominálisan folyamatosan emelkedik, csak hogy akkor mondjuk azt, hogy fenntartható az államadóság, hogyha a GDP az gyorsabban nő, mint az államadóság, és akkor, akkor igazából nincsen probléma. Mondjuk úgy is el lehet képzelni, hogy elképzelsz egy mély gödröt, és akkor az az államadóság, mellette megvan egy magas hegy, az meg a GDP, és mondjuk egyre mélyebb és mélyebb az a gödör, de amíg mellette annál gyorsabban nő, mint ahogy a gödör egyre mélyül, addig, addig minden oké.
0: Okay. Igen, addig tudjon egy traktor, aki vészhelyzetben betolja az egész hegyet a gödörbe, és hogyha ott lesz egy kis domb, akkor még mindig, még mindig élünk.
1: <gül> Igen, bár nem tudom, hogy ez a traktor, ez minek lenne a hasonlata, mert hogy a GDP az igazából nem egy ilyen pénztömeg, ami valahol ott van, és így beletolhatod, hanem Igazából az a traktor, az max a pénznyomda lehet csak.
0: Hát igen, ott viszont már egy kicsit megbotlik ez a hasonlat. <gül> de amúgy szerintem ez azért rávilágít az ebben rejlő kockázatokra, de hát ezt mi fogjuk eldönteni itt ezeknél a székeknél. És akkor ennek pedig azért Magyarországon és az államadóságnak akkor egy jelentős része, ezt jól értem, hogy államkötvényekben, tehát a népnél van ennek a
1: igen, igen, igen. Na, ehhez hoztam is néhány adatot. Ó, oh, szuper, na. <laughs> Direkt ezt megnéztem, hogy a magyar államadóság az miből áll. Most a magyar államadóság kb. most ez kerekítve van nyilván, de olyan 40 ezer milliárd forint, és ebből 32 ezer milliárd van forintban, 8 ezer milliárd van devizában. Ugye ez az, amit ami a veszélyesebbik része, mert hogy ezt nem lehet, csak úgy, igen, ezt nem lehet csak úgy elinflálni. Nem tudunk revizák nyomtatni, úgyhogy, de ebből nincs is olyan sok, tehát... És ezt, hogyha 000... jól tudom,
0: ez az elmúlt években, vagy évtizedekben, vagy nem tudom hány évben, de ez, ez azért fordult ez az arány, tehát egy időben nagyon devizában volt el adósodva Magyarország.
1: Igen, igen, tehát mondjuk 2010-ben volt a, így a maximumon, amikor az államadóság fele az devizában volt. Most ehhez képest ilyen 20 úgyhogy egész jó.
0: Úgyhogy lehet inflálni.
1: Igen, igen, Biztonsággal, igen. Biztonsággal,
0: barátságban.
1: Igen. Ugye mondtam, hogy 32 ezer milliárd az, ami forint államadóság. Ebből kb. 10 ezer milliárd van lakossági állampapírban, ami olyan, olyan állampapír, amit természetes személyek vásárolhatnak meg, és kb. 20 ezer milliárd van olyan állampapír van, amit meg bankok vehetnek, meg meg befektetési alapok, meg, meg ilyesmi.
0: Lényegében ez mondhatjuk, hogy elég nagy a kitettség a magyar állampapír irányába Magyarországon az államadóssággal.
1: Hát igen, de hogy ezt szerintem, hát ez a jellemző, igen. És akkor nyilván ebből még, hogy ezt így azt adjuk, akkor nem jön ki a 40 ezer milliárd, de hogy valami minimális maradék, az még ilyen nem tudom, mindenféle egyéb hitel. De hogy a nagyon nagy része az államkötvény, vagy állampapír,
0: ezt jó tudni, és ezt szerintem két szempontból jó tudni. Az egyik az az, hogy akkor hol, hol van tényleg ennek az állampapírnak a szerepe, meg hogy azért az államcsőd, amitől néha itt félnek az emberek, néha meg nem, azért valószínűleg tényleg nincs láthatáron, hiszen, hogyha, ahogy mondtad, hogyha nagy para van, akkor nyomtatunk egy kis pénzt, elinfláljuk, a, elinfláljuk a, a forintot, elinfláljuk ezzel a tartozást is valamennyire, meg a nyomtatott pénzben lehet fizetni ezt a tartozást, de lényegében az állam csődöt, am, ami elég rossz lenne, azt, azt megelőzi. Ugyanakkor a másik oldalról a nagy bajt ugye elkerülhetjük ezzel, de a másik oldalról viszont mondjuk azoknak, akik kötvényt tartanak, azoknak van benne egy olyan kockázat, ami mostanában meg is jelent, hogy az infláció magasabb lesz, hogyha sok pénzt nyomtatunk, mint a kötvényeiknek a hozama, tehát egyébként inflációval súlyozva veszteséges ez a befektetés. Nyilván igen. most össze lehet hasonlítani azzal, hogyha nem vesznek kötvényt, csak forintban áll a számlájuk, akkor még rosszabb, rosszabb. De hogyha nagyon így strikt akarjuk mondani, akkor, akkor veszteséges lehet egy kötvény befektetési Persze. is, annak ellenére, hogy egyébként kockázatmentesnek igen, tartjuk. Igen, 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 igen. Próbáltam ezt is megkeresni, hogy kimondta először, Warren Buffetthez kötik, de mindent, minden ilyen gazdasági mondást egyébként hozzákötnek, <gül> és szerintem nem ő mondta először, de az interneten nincsen erre de hogy ez nagyon jól hangzott, hogy, hogy azt mondják, hogy a kötvény az kockázatmentes hozam, de ez az illető, akit nem tudok, hogy ki ő azt mondta, hogy a kötvény egyébként hozammentes kockázat. És ezt nem tudom igaz-e vagy sem, viszont ezen a ponton szeretnék belemenni egy kicsit abba, hogy a kockázatmentesnek mondott kötvényekben amúgy milyen kockázatok vannak.
1: Hát amikor azt mondjuk, hogy kockázatmentes egy kötvény, például egy állampapír, akkor azzal csak arra utalunk, hogy valószínű, nagy valószínűséggel ez nem fog megtörténni, hogy azt mondja neked a magyar állam, hogy nem fizetek csá. <gül> <gül> De hogy ezen kívül más, másfajta kockázatok viszont lehetnek. Például lehet likviditási kockázat egy kötvénynek, ami azt jelenti, hogy mondjuk ha vettél egy tíz éves állampapírt, vagy egy vállalati kötvényt, vagy akármit, akkor um kérdés az, hogy a tíz éven belül azt a kötvényt el tudod adni valaki másnak. Lesz-e valaki más olyan a világon, aki azt a kötvényt tőled meg akarja venni. És hogyha nincs, vagy, vagy csak nem tudom, kevés ember, és sok időt kell várnod, hogy el tudod tud adni ezt a kötvényt, akkor ez azt jelenti, hogy, hogy nem túl likvid ennek a kötvénynek a piaca, és ez is egy kockázat. Mert hogyha miért, én ma akarom eladni, de csak egy hét múlva tudom, akkor az zívás.
0: Hát feltéve vagy úgy fektetsz be, hogy akármikor tudni akarod kiszedni belőle a pénzt.
1: Hát uh, igen, vagy, vagy egyszerűen csak, uh, mert van valami, nem tudom, vészhelyzet is, kamuszájára. muszáj szükséges van igen. a kötvényre. Igen, szóval ez előfordulhat. És hát van devizárfolyam kockázat is. Ez mondjuk például akkor nem van tehát mondjuk, ha én mint magyar befektető veszek egy magyar forintban denominált állampapírt, akkor nem akkor ez nem vonatkozik, de hogyha nem tudom, egy német befektető vesz magyar állampapírt, akkor akkor neki az nagyon fontos, hogy a forint-euró árfolyama, hogyan alakul. És hogyha a forint gyengül az euróhoz képest, akkor ez neki nagyon nem jó. Az is egy kockázat lehet benne.
0: Főleg egyébként, hogyha most kicsit távolabb lépünk az állampapíroktól, és mondjuk céges kötvényekről beszélünk, akkor azért vannak ezek a, szoktam látni, ezek az úgynevezett high yield bondok, tehát ez a magas hozamú kötvények, azok általában olyan cégek bocsátják ki szerintem, tipre, akiknél azért úgy benne van a pakliban az, hogy csődbe mennek, és ezért yeah. tudnak magasabb kötvényt, eh, magasabb hozamú kötvényt, Bocsájtani, Igen, hogy, Igen, hogy ez amúgy jellemző, vagy ez csak én gondolom, így túl spekulál, túl, túl e, Nem,
1: nem, szerintem igazad van. Csak az állampapírokra szoktuk azt mondani, hogy kockázatmentes, tehát a vállalati kötvények azok nem kockázatmentesek Aha. nyilvánvalóan. Tehát azért is bocsájtják ki magasabb hozammal őket. Bár egyébként Magyarországon amúgy kicsit ez is furcsa, hogy mondjuk a lakossági állampapírok, azok itt van egy map, plusz, az így fizet, nem tudom, ilyen 5%-os kamatot, vagy valami ilyesmi. És a vállalati kötvények meg lehet, hogy ennél kevesebbet fizetnek. a és, ez meg...
0: és igen, 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 ilyen 3% körül van. Igen,
1: ilyen 2-4% között, és ez meg azért van, mert a jegybank belenyúl a kötvénypiacba, és konkrétan felvásárolja a vállalati kötvényeket. Ez uh -huh. még növekedési kötvényprogram, meghirdeti ezt a jegybank, és akkor ezek igazából annyit jelent, hogy, hogy ő megvásárolja ezeknek a vállalatoknak a kötvényei, de ugye azáltal, hogy megvásárolja ezeket, nő a kereslet ezek, a, ezek után a kötvények iránt, felnyomja az árat, ezáltal pedig ugye a hozamot csökkenti. Ahogy azt ugye az előbb már megbeszéltük, hogy a hozam meg uh -huh. az ár az inverz kapcsolatban vannak egymással, és akkor azért kialakulnak ilyen furcsaságok a a piacon.
0: Igen, ezt néztem is, hogy kivesz, Most nem mondom a cégneved, de így nézegettem pár cég, bocsátki, két kötvényt, és nézegettem hogy ki veszi ezeket a kötvényeket, amikor egyébként. Kisebb kockázat és nagyobb hozammal ja. ott van az állampapír, akkor most már tudjuk. Igen, hogy hát van rajta egy ilyen
1: mesterséges megtalás vagy segítség.
0: Nagyon politikában nem akarok belemenni, mert jó, de, jó. Mert, de egyébként nehéz a kötvényről úgy, úgy beszélni, így próbálok egyensúlyozni, hogy ne kérdezzek bele olyanban, nehéz a kötvényről a politika nélkül beszélni. Hiszen de ez úgy ez a része egyrészt szerintem még nem
1: annyira politika, meg amúgy szerintem érthető, hogy ezt miért csinálja egy bank, mert hogy próbálja Magyarországon is uh, kicsit építeni a kötvénypiacot, ami egyelőre nagyon gyerekcipőben jár, és így próbál kicsit segíteni, meg ösztönözni a vállalatokat, hogy tessék szépen kötvényeket kibocsájtani, ne legyünk annyira ráutalva a bankitelekre.
0: Meg egy kockázat jut eszembe, de hát ez gyakorlatilag minden befektetésnél van az a klasszikus partner kockázat, hogy hol veszed meg az adott kötvényt. Most az állampapírra pont tudom, hogy azt a Magyar Állam kincstárnál is lehet várni, ezt szerintem mindenki tudja, ott, ott minden 0 százalék, és ott a partner kockázat is viszonylag alacsony, mert hogyha ott megveszed, és legrosszabb esetben államcsőd van ugye, akkor amúgy is, tehát akkor az Magyar Államkincstár <gül> mint partner és bukta, meg az állampapírod ingen. is bukta, szóval az ingen, is szépen ingen, össze ingen. van csatolva. De egyébként meg, hogyha milyen cégeknek a kötvényeit veszed, akkor esetleg meg a partner kockázat mint egy minimális kockázat megjelenhet. És akkor ezen kívül amúgy te nem kockázatmentes, de azért alacsony kockázatú a, a, a kötvény, ezt talán kimondhatjuk.
1: Hát attól függ, hogy milyen kötvény. Mert hogy az előbb mondtad, hogy a H-yield, hát, amúgy ez jó, igen, ez a h ez egy nagyon ilyen, <gül> vicces eufemizmus, hogy H-yield, hát oké, okay, igen, az már amúgy így nagyon kockázatos kötvényről van szó. Igen, high
0: risk bonds, <gül> úgy, kéne, úgy kéne mondani Igen. őket. Hát, de azt is úgy mondjuk, hogyha a részvénnyel vettem össze, hogy mondjuk annak a cégnek a részvényei, mm -hmm. vagy a kötvényei, hát bár ez már egy ilyen messze menő beszélgetés lenne.
1: Meg amúgy mondhat a partnerkockázatot, de hogyha például a, nem tudom, az a bank menne csődbe, amelyiknél mondjuk az értékpapírszámládat nyitottad meg, akkor a befektetéseid úgy nem lennének, veszélyben, mert hogy van befektetés, védelem, Tehát az olyan, mint, mint betétesi védelem, meg befektetői védelem is van is akkor. Nem lenne olyan nagyban? Aha,
0: ja, értem. Tényleg erre nem gondoltam. Tehát azért igen, Tehát, hogy az, ott is az állam igazából van az ember. Hát akkor az állam azért elég sok mindentől megvéd <suk> minket, <suk> szerencsére.
1: Milyen jó nekik.
0: Igen, igen. Oké, és végigmentünk az összes kérdésemen. Hát azt kell, hogy mondjam, hogy ez a kötvény téma, ez tényleg az egyik legnehezebb nekem személy szerint, legalábbis így, így felfognom agyilag, hogy hogy működik, annak ellenére, hogy elvileg ez egy konzervatívabb befektetési típus. Az, hogy mi van a háttérben, azt hiszem, hogy most már azért közelebb vagyok hozzá, de hogy valószínűleg meg, meg kell hallgatom ezt az adást legalább még egyszer ahhoz, hogy teljesen leérjen. Csenge. Nincs más hátra, mint a villámkérdések szekció. Készen állsz rá?
1: <gül> Igen. <gül>
0: Jó, ez úgy szokott kinézni ezt a hallgatóknak, mondom, hogy van négy fix kérdésem, minden vendégtől ugyanazt szoktam megkérdezni, és én nem reagálok arra, amit mondanak, hanem csak megkérdezem tőlük, és a választ meghallgatom. Úgyhogy nézzük Csengének a válaszait. Az első kérdésem az az, hogy számodra mit jelent a gazdagság?
1: Számomra gazdagság, ez azt jelenti, hogy Semmilyen alapszükségletemben nem szenvedek hiányt, és emellett a napjaimat azzal töltetem, amivel szeretném. Szóval nem vagyok ráutalva arra, hogy valami olyan számomra szörnyű munkát végezzek, amihez nincs kedvem.
0: Második kérdés. Mi volt az elmúlt években a legjobb pénzügyi vagy nem pénzügyi befektetésed, ezt rád bízom
1: arra válaszolniuk, hogy nem pénzügyi befektetés, semmi volt a legjobb, és ez egyértelműen a YouTube nem elindítása volt.
0: Jó, és a negyedik kérdés, mi volt az a gondolat, vagy a keresemény, ami a legjobban megváltoztatta, vagy befolyásolta a pénzhez való viszonyadat?
1: Szerintem nekem egyszer volt egy ilyen apróbb megvilágosodásom, ami semmiből jött. Szerintem ilyen 16 éves lehettem és egy shopping túráról hazajöttem, nem tudom, két új újruhával, és nagyon boldog voltam. És aztán hirtelen rájöttem, hogy úristen, most elköltöttem az összes zseppénzemet, és oké, okay, van nálam most két zsákruha, de hogy ezek ki fognak nyúlni, el fognak szakadni, és hirtelen egy ilyen letargiába zuhantam, hogy úristen, ezt a pénzt soha többé nem kapom vissza. És ekkor jöttem rára, hogy hogy az, hogy mire költöd a pénzed, az nagyon nem mindegy, mert költeted olyan dologra, amit egy, tehát egyszer elköltöd a pénzed, és akkor azt benne soha többé nem látod, viszont lásd ruhák, vagy költeted ajára is, ami, ami, ami befektetés.
0: Dörner Csenge volt a vendégünk. Csenge, köszi szépen, hogy válaszoltál a villámkérdésekre, meg nagyon köszönöm, hogy felvilágosítottál engem, és kedves hallgatóinkat egy kicsit a kötvényekkel kapcsolatban.
1: Én köszönöm szépen a meghívást.
0: És kedves hallgatók, ha Csengét valamilyen véletlen folytán meg nem ismernétek, vagy a Youtube csatornáját, akkor egész egyszerűen menjetek föl Youtube-ra, és írjátok be a keresőbe, hogy Dörner csenge és megtaláljátok, tényleg jó szívvel tudom ajánlani. Nem állítom, hogy az összes videót láttam a Youtube csatornádon, de szerintem a 90%-et is azokat egytől egyik tudnám ajánlani. Illetve, ha mi a Matek podcastről szeretnétek többet hallani, hát elsősorban iratkozzatok fel a podcast csatornára, ez segít nekünk a legtöbbet abban, hogy előre kerüljünk a ranglistákon. Ha viszont beszélgetni szeretnétek az adott részekről, akár egymással, akár csengével is, be fogom posztolni ezt a, ezt a podcast részt, amikor kijön, és akkor ott a komment szekcióban lehet kérdezni, és ott lesz csengés, a Business Boys Facebook csoportban, ami a mateknak továbbra sincs, meg sajnos saját Facebook csoportja, de ha a Business Boys-hoz csatlakoztok, akkor ott leszünk, és tudunk beszélgetni a témáról, és azt hiszem más nincs is egyéb, úgyhogy két hét múlva jelentkezünk egy következő résszel, azt még nem mondom meg, hogy miről fog szólni, de addig is sziasztok!
1: Sziasztok!